0: Quatrième section des Scènes de la vie privée, tome 1, la maison du chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, la maison du chat qui pelote par Honoré de Balzac, quatrième section. Guillaume avait deux filles. L'aînée, Mademoiselle Virginie, était tout le portrait de sa mère. Madame Guillaume, fille du sieur Chevrel, se tenait si droite sur la banquette de son comptoir que, plus d'une fois, elle avait entendu des plaisants parier qu'elle y était empalée. Sa figure, maigre et longue, trahissait une dévotion outrée. Sans grâce et sans manières aimables, madame Guillaume ornait habituellement sa tête presque sexagénaire d'un bonnet dont la forme était invariable et garni de barbe comme celui d'une veuve. Tout le voisinage l'appelait la sœur tourière. Sa parole était brève et ses gestes avaient quelque chose des mouvements saccadés d'un télégraphe. Son œil, clair comme celui d'un chat, semblait en vouloir à tout le monde de ce qu'elle était laide. Mademoiselle Virginie, élevée comme sa jeune sœur sous les lois despotiques de leur mère, avait atteint l'âge de vingt huit ans. La jeunesse atténuait l'air disgracieux que sa ressemblance avec sa mère donnait parfois à sa figure mais la rigueur maternelle l'avait dotée de deux grandes qualités qui pouvaient tout contrebalancer. Elle était douce et patiente. Mademoiselle Augustine, à peine âgée de dix huit ans, ne ressemblait ni à son père ni à sa mère. Elle était de ces filles qui, par l'absence de tout lien physique avec leurs parents, font croire à ce dicton de prude « Dieu donne les enfants ». Augustine était petite, ou, pour la mieux peindre, mignonne. Gracieuse et pleine de candeur, un homme du monde n'aurait pu reprocher à cette charmante créature que des gestes mesquins ou certaines attitudes communes, et parfois de la gêne. Sa figure silencieuse et immobile respirait cette mélancolie passagère qui s'empare de toutes les jeunes filles trop faibles pour oser résister aux volontés d'une mère. Toujours modestement vêtues, les deux sœurs ne pouvaient satisfaire la coquetterie innée chez la femme que par un luxe de propreté qui leur allait à merveille et les mettait en harmonie avec ses comptoirs luisants, avec ses rayons sur lesquels le vieux domestique ne souffrait pas un grain de poussière avec la simplicité antique de tout ce qui se voyait autour d'elle. obligées par leur genre de vie à chercher des éléments de bonheur dans des travaux obstinés, Augustine et Virginie n'avaient donné jusqu'alors que du contentement à leur mère, qui s'applaudissait secrètement de la perfection du caractère de ces deux filles. Il est facile d'imaginer les résultats de l'éducation qu'elles avaient reçue. Élevées pour le commerce habitués à n'entendre que des raisonnements et des calculs tristement mercantiles, n'ayant étudié que la grammaire, la tenue des livres, un peu d'histoire juive, l'histoire de France dans le ragois et ne lisant que les auteurs dont la lecture leur était permise par leur mère, leurs idées n'avaient pas pris beaucoup d'étendue. Elles savaient parfaitement tenir un ménage, elles connaissaient le prix des choses, elles appréciaient les difficultés que l'on éprouve à amasser l'argent, elles étaient économes et portaient un grand respect aux qualités du négociant. Malgré la fortune de leur père, elles étaient aussi habiles à faire des reprises qu'à festonner. Souvent leur mère parlait de leur apprendre la cuisine afin qu'elles sussent bien ordonner un dîner et pussent gronder une cuisinière en connaissance de cause. Ignorant les plaisirs du monde et voyant comme s'écoulait la vie exemplaire de leurs parents, elles ne jetaient que bien rarement leur regard au-delà de l'enceinte de cette vieille maison patrimoniale qui, pour leur mère, était l'univers. Les réunions occasionnées par les solennités de famille formaient tout l'avenir de leur joie terrestre. Quand le grand salon situé au second étage devait recevoir Madame Roguin, une demoiselle Chevrel, de quinze ans moins âgée que sa cousine et qui portait des diamants, le jeune Rabourdin, sous-chef aux finances. Monsieur césar birotteau riche parfumeur et sa femme appelée madame césar monsieur camusot le plus riche négociant en soieries de la rue des bourdonnais deux ou trois vieux banquiers et des femmes irréprochables les apprêts nécessités par la manière dont l'argenterie les porcelaines de saxe les bougies les cristaux étaient empaquetés faisaient une diversion à la vie monotone de ces trois femmes qui allaient et venaient en se donnant autant de mouvements que des religieuses pour la réception d'un évêque. Puis, quand le soir, fatiguées toutes trois d'avoir essuyé, frotté, déballé, mis en place les ornements de la fête, les deux jeunes filles aidaient leur mère à se coucher, Madame Guillaume leur disait « Nous n'avons rien fait aujourd'hui, mes enfants. Lorsque dans ces assemblées solennelles, la sœur Tourrière permettait de danser en confinant les parties de Boston, de whist et de trictrac dans sa chambre à coucher, cette concession était comptée parmi les félicités les plus inespérées et causait un bonheur égal à celui d'aller à deux ou trois grands bals où Guillaume menait ses filles à l'époque du carnaval. Enfin, une fois par an, l'honnête drapier donnait une fête pour laquelle rien n'était épargné. Quelques riches et élégantes que fussent les personnes invitées, elles se gardaient bien d'y manquer car les maisons les plus considérables de la place avaient recours à l'immense crédit à la fortune ou à la vieille expérience de monsieur guillaume mais les deux filles de ce digne négociant ne profitaient pas autant qu'on pourrait le supposer des enseignements que le monde offre à de jeunes âmes elles apportaient dans ces réunions inscrites d'ailleurs sur le carnet d'échéance de la maison des parures dont la mesquinerie les faisait rougir leur manière de danser n'avait rien de remarquable et la surveillance maternelle ne leur permettait pas de soutenir la conversation autrement que par « oui » et « non » avec leur cavalier. Puis, la loi de la vieille enseigne du chat qui pelote leur ordonnait d'être rentrés à onze heures, moment où les balles et les fêtes commencent à s'animer. Ainsi, leur plaisir, en apparence assez conformes à la fortune de leur père, devenaient souvent insipides par des circonstances qui tenaient aux habitudes et aux principes de cette famille quant à leur vie habituelle une seule observation achèvera de la peindre madame guillaume exigeait que ses deux filles fussent habillées de grand matin qu'elles descendissent tous les jours à la même heure et soumettaient leurs occupations à une régularité monastique cependant augustine avait reçu du hasard une âme assez élevée pour sentir le vide de cette existence parfois ses yeux bleus se relevait comme pour interroger les profondeurs de cet escalier sombre et de ces magasins humides. Après avoir sondé ce silence de cloître, elle semblait écouter de loin de confuses révélations de cette vie passionnée qui met les sentiments à un plus haut prix que les choses. En ces moments, son visage se colorait, ses mains inactives laissaient tomber la blanche mousseline sur le chêne poli du comptoir, et bientôt, sa mère lui disait d'une voix qui restait toujours aigre, même dans les tons les plus doux, « Augustine, à quoi pensez-vous donc, mon bijou » Peut-être, Hippolyte, comte de Douglas et le comte de Comminges, deux romans trouvés par Augustine dans l'armoire d'une cuisinière récemment renvoyée par Madame Guillaume, contribuèrent-ils à développer les idées de cette jeune fille qui les avait furtivement dévorées pendant les longues nuits de l'hiver précédent. Les expressions de désir vague, la voix douce, la peau de jasmin et les yeux bleus d'Augustine avaient donc allumé dans l'âme du pauvre Lebas un amour aussi violent que respectueux. Par un caprice facile à comprendre, Augustine ne se sentait aucun goût pour l'orphelin. Peut-être était-ce parce qu'elle ne se savait pas aimer. En revanche, les longues jambes, les cheveux châtains, les grosses mains et l'encolure vigoureuse du premier commis avait trouvé une secrète admiratrice dans mademoiselle Virginie qui, malgré ses cinquante mille écus de dot, n'était demandée en mariage par personne. Rien de plus naturel que ces deux passions inverses nées dans le silence de ces comptoirs obscurs comme fleurissent des violettes dans la profondeur d'un bois. La muette et constante contemplation qui réunissait les yeux de ces jeunes gens par un besoin violent de distraction au milieu de travaux obstinés et d'une paix religieuse, devait, tôt ou tard, exciter des sentiments d'amour. L'habitude de voir une figure y fait découvrir insensiblement les qualités de l'âme, et finit par en effacer les défauts. « Au train dont y va cet homme, nos filles ne tarderont pas à se mettre à genoux devant un prétendu, se dit Monsieur Guillaume en lisant le premier décret par lequel Napoléon anticipa sur les classes de conscrits. Dès ce jour... Désespéré de voir sa fille aînée se faner, le vieux marchand se souvint d'avoir épousé mademoiselle Chevrel à peu près dans la situation où se trouvaient Joseph Lebas et Virginie. Quelle belle affaire que de marier sa fille et d'acquitter une dette sacrée en rendant à un orphelin le bienfait qu'il avait reçu jadis de son prédécesseur dans les mêmes circonstances. Âgé de trente trois ans, Joseph Lebas pensait aux obstacles que quinze ans de différence mettaient entre Augustine et lui au d'ailleurs, pour ne pas deviner les dessins de Monsieur Guillaume, il en connaissait assez les principes inexorables, pour savoir que jamais la cadette ne se marierait avant l'aîné. Le pauvre commis, dont le cœur était aussi excellent que ses jambes étaient longues et son buste épais, souffrait donc en silence. Tel était l'état des choses dans cette petite république qui, au milieu de la rue Saint-Denis, ressemblait assez à une succursale de la trappe. Mais, pour rendre un compte exact des événements extérieurs comme des sentiments, il est nécessaire de remonter à quelques mois avant la scène par laquelle commence cette histoire. À la nuit tombante, un jeune homme passant devant l'obscure boutique du chat qui pelote y était resté un moment en contemplation à l'aspect d'un tableau qui aurait arrêté tous les peintres du monde. Le magasin n'étant pas encore éclairé, formait un plan noir au fond duquel se voyait la salle à manger du marchand. Une lampe astrale y répandait ce jour jaune qui donne tant de grâce au tableau de l'école hollandaise. Le linge blanc, l'argenterie, les cristaux formaient de brillants accessoires qu'embellissaient encore de vives oppositions entre l'ombre et la lumière. La figure du père de famille et celle de sa femme les visages des commis et les formes pures d'Augustine, à deux pas de laquelle se tenait une grosse fille joufflue, composaient un groupe si curieux. Ces têtes étaient si originales, et chaque caractère avait une expression si franche. On devinait si bien la paix, le silence et la modeste vie de cette famille que, pour un artiste accoutumé à exprimer la nature, il y avait quelque chose de désespérant à vouloir rendre cette scène fortuite. Ce passant était un jeune peintre qui, sept ans auparavant, avait remporté le grand prix de peinture. Il revenait de Rome. Son âme nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange, avait soif de la nature vraie, après une longue habitation du pays pompeux où l'art a jeté partout son grandiose. Faux ou juste, tel était son sentiment personnel. Abandonné longtemps à la fougue des passions italiennes, son cœur demandait une de ces vierges modestes et recueillit que, malheureusement, il n'avait su trouver qu'en peinture, à Rome. De l'enthousiasme imprimé à son âme exaltée par le tableau naturel qu'il contemplait, il passa naturellement à une profonde admiration pour la figure principale. Augustine paraissait pensive et ne mangeait point. Par une disposition de la lampe dont la lumière tombait entièrement sur son visage, son buste semblait se mouvoir dans un cercle de feu qui détachait plus vivement les contours de sa tête et l'illuminait d'une manière quasi surnaturelle. L'artiste la compara involontairement à un ange exilé qui se souvient du ciel. Une sensation presque inconnue, un amour limpide et bouillonnant, inonda son cœur. Après être demeuré pendant un moment comme écrasé sous le poids de ses idées, il s'arracha à son bonheur, rentra chez lui, ne mangea pas, ne dormit point. Le lendemain, il entra dans son atelier pour n'en sortir qu'après avoir déposé sur une toile la magie de cette scène dont le souvenir l'avait en quelque sorte fanatisé. Sa félicité fut incomplète tant qu'il ne posséda pas un fidèle portrait de son idole. Il passa plusieurs fois devant la maison du chat qui pelote. Il osa même y entrer une ou deux fois sous le masque d'un déguisement, afin de voir de plus près la ravissante créature que Madame Guillaume couvrait de son aile. Pendant huit mois entiers, adonné à son amour, à ses pinceaux, il resta invisible pour ses amis les plus intimes, oubliant le monde, la poésie, le théâtre, la musique et ses plus chères habitudes. Un matin, Giraudet força toutes ces consignes que les artistes connaissent et savent éluder, parvint à lui et le réveilla par cette demande « Que mettras-tu au salon ?» L'artiste saisit la main de son ami, l'entraîne à son atelier, découvre un petit tableau de chevalet et un portrait. Après une lente et avide contemplation des deux chefs-d'œuvre, Giraudet saute au cou de son camarade et l'embrasse, sans trouver de parole. Ses émotions ne pouvaient se rendre que comme il les sentait, d'âme à âme. « Tu es amoureux ?» dit Giraudet. Tous deux savaient que les plus beaux portraits de Titien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des sentiments exaltés qui, sous diverses conditions, engendrent d'ailleurs tous les chefs-d'œuvre. Pour toute réponse, le jeune artiste inclina la tête. « Es-tu heureux de pouvoir être amoureux ici, en revenant d'Italie « Je ne te conseille pas de mettre de telles œuvres au salon, » ajouta le grand peintre. « Vois-tu, ces deux tableaux n'y seraient pas sentis. Ces couleurs vraies, ce travail prodigieux ne peuvent pas encore être appréciés. Le public n'est plus accoutumé à tant de profondeur. Les tableaux que nous peignons, mon bon ami, sont des écrans, des paravents. Tiens, faisons plutôt des vers et traduisons les anciens. Il y a plus de gloire à en attendre que de nos malheureuses toiles. » Malgré cet avis charitable, les deux toiles furent exposées. La scène d'intérieur fit une révolution dans la peinture. Elle donna naissance à ces tableaux de genre dont la prodigieuse quantité importée à toutes nos expositions pourrait faire croire qu'ils s'obtiennent par des procédés purement mécaniques. Quant au portraits, il est peu d'artistes qui ne gardent le souvenir de cette toile vivante à laquelle le public quelquefois juste en masse, laissa la couronne que Girodet y plaça lui-même. Les deux tableaux furent entourés d'une foule immense. On s'y tua, comme disent les femmes. Des spéculateurs, des grands seigneurs couvrirent ces deux toiles de double Napoléon. L'artiste refusa obstinément de les vendre et refusa d'en faire des copies. On lui offrit une somme énorme pour les laisser graver. Les marchands ne furent pas plus heureux que ne l'avaient été les amateurs. Quoique cette aventure fit du bruit dans le monde, elle n'était pas de nature à parvenir au fond de la petite Thébaïde de la rue Saint-Denis. Néanmoins, en venant faire une visite à madame Guillaume, la femme du notaire parla de l'exposition devant Augustine, qu'elle aimait beaucoup, et lui en expliqua le but. Le babil de madame Roguin inspira naturellement à Augustine le désir de voir les tableaux, et la hardiesse de demander secrètement à sa cousine de l'accompagner au Louvre. La cousine réussit dans la négociation qu'elle entama auprès de Madame Guillaume pour obtenir la permission d'arracher sa petite cousine à ses tristes travaux pendant environ deux heures. La jeune fille pénétra donc à travers la foule jusqu'au tableau couronné. Un frisson la fit trembler comme une feuille de bouleau quand elle se reconnut. Elle eut peur et regarda autour d'elle pour rejoindre Madame Roguin, de qui elle avait été séparée par un flot de monde. En ce moment... Ses yeux effrayés rencontrèrent la figure enflammée du jeune peintre. Elle se rappela tout à coup la physionomie d'un promeneur que, curieuse, elle avait souvent remarqué, en croyant que c'était un nouveau voisin. « Vous voyez ce que l'amour m'a fait faire ?» dit l'artiste à l'oreille de la timide créature qui resta tout épouvantée de ses paroles. Elle trouva un courage surnaturel pour fendre la presse et pour rejoindre sa cousine, encore occupée à percer la masse du monde qui l'empêchait d'arriver jusqu'au tableau. « Vous seriez étouffée, s'écria Augustine, partons. » Mais il se rencontre au salon, certains moments pendant lesquels deux femmes ne sont pas toujours libres de diriger leurs pas dans les galeries. Mademoiselle Guillaume et sa cousine furent poussées à quelques pas du second tableau par suite des mouvements irréguliers que la foule leur imprima. Le hasard voulut qu'elles eussent la facilité d'approcher ensemble de la toile illustrée par la mode, d'accord cette fois avec le talent. La femme du notaire fit une exclamation de surprise perdue dans le brouhaha et les bourdonnements de la foule. Mais Augustine pleura involontairement à l'aspect de cette merveilleuse scène. Puis, par un sentiment presque inexplicable, elle mit un doigt sur ses lèvres en apercevant à deux pas d'elle la figure extatique du jeune artiste. L'inconnu répondit par un signe de tête et désigna Madame Roguin comme un trouble fête, afin de montrer à Augustine qu'elle était comprise. Cette pantomime jeta comme un brasier dans le corps de la pauvre fille qui se trouva criminelle en se figurant qu'il venait de se conclure un pacte entre elle et l'artiste. Une chaleur étouffante le continuel aspect des plus brillantes toilettes et l'étourdissement que produisait sur Augustine la variété des couleurs, la multitude des figures vivantes ou peintes, la profusion des cadres d'or, lui firent éprouver une espèce d'enivrement qui redoubla ses craintes. Elle se serait peut-être évanouie si, malgré ce chaos de sensations, il ne s'était élevé au fond de son cœur une jouissance inconnue qui vivifia tout son être. Néanmoins, elle se crut sous l'empire de ce démon dont les terribles pièges lui étaient prédits par la voix tonnante des prédicateurs. Ce moment fut pour elle comme un moment de folie. Elle se vit accompagnée jusqu'à la voiture de sa cousine par ce jeune homme resplendissant de bonheur et d'amour. En proie à une irritation toute nouvelle, une ivresse qui la livrait en quelque sorte à la nature, Augustine écouta la voix éloquente de son cœur, et regarda plusieurs fois le jeune peintre en laissant paraître le trouble dont elle était saisie. Jamais l'incarnat de ses joues n'avait formé de plus vigoureux contraste avec la blancheur de sa peau. L'artiste aperçut alors cette beauté dans toute sa fleur, cette pudeur dans toute sa gloire. Augustine éprouva une sorte de joie mêlée de terreur en pensant que sa présence causait la félicité de celui dont le nom était sur toutes les lèvres dont le talent donnait l'immortalité à de passagères images. Elle était aimée. Il lui était impossible d'en douter. Quand elle ne vit plus l'artiste, elle entendit encore retentir dans son cœur ces paroles simples. « Vous voyez ce que l'amour m'a fait faire ?» Et les palpitations devenues plus profondes lui semblèrent une douleur, tant son sang plus ardent réveilla dans son corps de puissances inconnues. Elle feignit d'avoir un grand mal de tête pour éviter de répondre aux questions de sa cousine relativement au tableau, mais au retour, Madame Roguin ne put s'empêcher de parler à Madame Guillaume de la célébrité obtenue par le chat qui pelote, et Augustine trembla de tous ses membres en entendant dire à sa mère qu'elle irait au salon pour y voir sa maison. La jeune fille insista de nouveau sur sa souffrance et obtint la permission d'aller se coucher. Voilà ce qu'on gagne à tous ces spectacles, s'écria monsieur Guillaume. Des maux de tête. Est ce donc bien amusant de voir en peinture ce qu'on rencontre tous les jours dans notre rue? Ne me parlez pas de ces artistes qui sont, comme vos auteurs, des mœurs de faim. Que diable ont ils besoin de prendre ma maison pour la vilipender dans leurs tableaux? Cela pourra nous faire vendre quelques zones de drap de plus, dit Joseph Lebas. Cette observation n'empêcha pas que les arts et la pensée ne fussent condamnés encore une fois au tribunal du négoce. Comme on doit bien le penser, ces discours ne donnèrent pas grand espoir à Augustine. Elle eut toute la nuit pour se livrer à la première méditation de l'amour. Les événements de cette journée furent comme un songe qu'elle se plut à reproduire dans sa pensée. Elle s'initia aux craintes, aux espérances, aux remords, à toutes ces ondulations de sentiments qui devaient bercer un cœur simple et timide comme le sien. Quel vide elle reconnut dans cette noire maison, et quel trésor elle trouva dans son âme Être la femme d'un homme de talent, partager sa gloire Quel ravage cette idée ne devait-elle pas faire au cœur d'une enfant élevée au sein de cette famille Quelle espérance ne devait-elle pas éveiller chez une jeune personne qui, nourrie jusqu'alors de principes vulgaires, avait désiré une vie élégante Un rayon de soleil était tombé dans cette prison. Augustine aima tout à coup. En elle, tant de sentiments étaient flattés à la fois qu'elle succomba sans rien calculer. À dix-huit ans, l'amour ne jette-t-il pas son prisme entre le monde et les yeux d'une jeune fille Incapable de deviner les rudes chocs qui résultent de l'alliance d'une femme aimante avec un homme d'imagination, elle crut être appelée à faire le bonheur de celui-ci, sans apercevoir aucune disparate entre elle et lui pour elle le présent fut tout l'avenir quand le lendemain son père et sa mère revinrent hors du salon leurs figures attristées annoncèrent quelques désappointements d'abord les deux tableaux avaient été retirés par le peintre puis madame guillaume avait perdu son châle de cachemire apprendre que les tableaux venaient de disparaître après sa visite au salon fut pour augustine la révélation d'une délicatesse de sentiment que les femmes savent toujours apprécier, même instinctivement. Le matin où, rentrant d'un bal, Théodore de Sommervieux, tel était le nom que la renommée avait apporté dans le cœur d'Augustine, fut aspergé par les commis du chat qui pelote pendant qu'il attendait l'apparition de sa naïve amie, qui ne le savait certes pas là, les deux amants se voyaient pour la quatrième fois seulement, depuis la scène du salon. Les obstacles que le régime de la maison Guillaume opposait au caractère fougueux de l'artiste donnaient à sa passion pour Augustine une violence facile à concevoir comment aborder une jeune fille assise dans un comptoir entre deux femmes telles que mademoiselle Virginie et madame Guillaume comment correspondre avec elle quand sa mère ne la quittait jamais habile comme tous les amants à se forger des malheurs, Théodore se créait un rival dans l'un des commis et mettait les autres dans les intérêts de son rival. S'il échappait à tant d'argus, il se voyait échouant sous les yeux sévères du vieux négociant ou de Madame Guillaume. Partout, des barrières, partout, le désespoir. La violence même de sa passion empêchait le jeune peintre de trouver ces expédients ingénieux qui, chez les prisonniers comme chez les amants, semblent être le dernier effort de la raison échauffée par un sauvage besoin de liberté ou par le feu de l'amour. Théodore tournait alors dans le quartier avec l'activité d'un fou, comme si le mouvement pouvait lui suggérer des ruses. Après s'être bien tourmenté l'imagination, il inventa de gagner à prix d'or la servante joufflue. Quelques lettres furent donc échangées de loin en loin pendant la quinzaine qui suivit la malencontreuse matinée où Monsieur Guillaume et Théodore s'étaient si bien examinés. Fin de la quatrième section.